0: Also ich mag den Beat und zwar ist der von Vitorious Music und nennt sich Sunset Heatwave. Den könnt ihr jetzt bei Spotify, iTunes und YouTube genießen. Lasst den Jungs von Vitorious Music bitte ein dickes Like und einen Daumen nach oben da. Die Jungs sind so fleißig und haben sich das wirklich, wirklich verdient. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema mit euch zu besprechen und habe dazu auch eine ganz besondere Dame eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Nelly bei Let's Talk Champ Podcast. Und zwar, wir reden heute nicht über das Geschäft, sondern es ist ein besonderes Thema meiner Meinung nach. Und zwar sprechen wir heute über Cannabis. Cannabis als Medizin und wie das in Deutschland gehandhabt wird. Es ist ja abgestempelt oder eingestuft als Droge und als Betäubungsmittel. Es ist aber so, dass es einige Menschen gibt, die das medizinisch konsumieren dürfen und Nelly ist eine der Patientinnen, die legal in Deutschland kiffen darf und sie wird uns heute erklären, warum sie das darf, wogegen es hilft und sie wird mit einigen Klischees aufräumen. Liebe Nelly, ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hi Marius, vielen, vielen lieben Dank, dass <lacht> du mich eingeladen hast. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über die Einladung. Also mein Name ist Nelly, ich bin offizielle Cannabis-Patientin, bin 23 Jahre alt, ich studiere Politik und Soziales und ich bin absolute Pro-Cannabis-Aktivistin und auch, ähm, weil das in so vielen verschiedenen äh, Lebensbereichen einsetzbar ist, in der Industrie, im Lifestyle, in der Medizin und im Sport, also das ist ein Wunderkraut, das kann die Welt verändern und Deswegen bin ich hier. Ich will dir davon gerne was erzählen. Ich bin gespannt. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Also du hast schon gesagt, du bist pro Cannabis und gleichzeitig Cannabispatientin. Was genau bedeutet denn das, Cannabispatientin zu sein?
1: Also das bedeutet, dass ähm, ich bin Schmerzpatient und äh, meine Therapieeinstellung ist halt mit THC. Ich bin auf zwei Gramm eingestellt äh, am Tag. Ich konsumiere tatsächlich ein bisschen weniger, aber darauf hinaus kommen wir später noch. Du hattest jetzt gefragt, was es genau bedeutet. Also in meinem Fall ist es so, dass ich ausgeschöpft habe, meine Schulmedizin ist am Ende oder nicht meine, sondern die meines Arztes. Und deswegen wurde ich von meinem Freund mal darauf hinaus ein bisschen unterrichtet. Und ja, ich hatte einen Arzt gefunden, ja, was das genau bedeutet, das muss man sich für sich selber eigentlich definieren. Ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie jeder andere. <lacht> ich, Absolut. <lacht> genau, ähm, ja, ich habe das Privileg, sage ich mal so, in der Gesellschaft öffentlich konsumieren zu dürfen, solange es akzeptiert ist. Ähm, natürlich, wenn sich jemand weigert oder beziehungsweise, wenn man sich gestört fühlt, dann gehe ich auch. Ich hatte das auch in, schon in diversen Clubs dass äh, dann ein Türsteher gekommen ist und gemeint hat, jo, was soll das? Ähm, ich habe ihm meinen Ausweis gezeigt. Du hast ja, sogar einen
0: Ausweis dafür.
1: Ja, genau. Man kann da einen Ausweis ähm, beantragen. Also es reicht offiziell, so ein offizielles Rezept zu bekommen, wie jeder, wenn man beim Arzt ist. Da steht dann halt einfach, ähm, anstelle von Ibuprofen, steht dann einfach cannabis drauf. Und okay. es wird dann entweder von der Apotheke abgestempelt und das ist sozusagen dann Ausweis dann für noch bessere Möglichkeit, äh, um sich noch besser ausweisen zu können, kann man sich halt eben noch so einen Cannabisausweis beantragen.
0: Mhm.
1: Ich Weiß aber nicht, wie viele Menschen das haben. Ich habe jetzt so ein einfach so einen Wisch. Kann man sich vorstellen wie so ein alter Lappen, so ein Führerschein <lacht> alter. Tatsächlich sieht so sieht okay. er aus. Da steht meine meine Initialen stehen drauf. Mein, mein Arzt hat da unterschrieben. Und der ist abgestempelt. Man kann sich auch wirklich so einen offiziellen Personalausweis, also so ein, so ein Karten-Ding, wenn ich es jetzt mal Ja, so Plastikkarte. Ähm, ja. Genau. Ähm, das kann man sich auch wirklich beantragen. Wenn ich in Berlin bin, vielleicht gehe ich das vielleicht mal an, aber hier brauche ich das nicht machen. Das ist mir zu aufwendig. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Ich bin einmal in der Polizeikontrolle unterzogen worden bis jetzt. Und da war alles wunderbar.
0: Du hast gleich zu Beginn gesagt, du bist THC-Patientin mit 2 Gramm. Genau. Was ist THC und was bedeutet 2 Gramm?
1: Okay, also THC ist ausgesprochen Delta-9-Tetrahydrocannabinol, auch Dronabinol genannt, abgekürzt THC. Das okay. ist die psychoaktive Variante von Cannabinoiden, die halt in der ganzen weiblichen Handpflanze zu finden sind. Meine zwei Gramm am Tag, das ist die Dosis, auf die ich eingestellt wurde, um mit meiner Krankheit besser umgehen zu können, um meinen Alltag besser beschreiten zu können.
0: Also THC ist, ist ein Stoff, der nur in der weiblichen Form der Handpflanze vorkommt? Genau. Okay. Man konsumiert da ja die Blüten, richtig? Oder die Knospen? Wie ist es richtig gesagt?
1: Die Blüten, genau. Wunderbar. Okay.
0: Und zwei Gramm heißt, du nimmst zwei Gramm Blüte, konsumierst du dann?
1: Ja, über den Tag verteilt, also nicht auf einmal. Okay. Wird, genau, teile ich mir so ein, wie ich möchte.
0: Okay. Und das, das wiegst du dann zu Hause ab, diese, diese zwei Gramm? Oder?
1: Genau, also ich habe zu Hause so eine Briefwaage und da wär, kann ich schön meine Medikamentation schon einstellen, dass okay. ich halt auch gerade nicht plötzlich fünf habe und dann am nächsten Tag dastehe und denke mir, hm, jetzt ist blöd. <lacht> okay. Also um alles im Blick zu behalten, also verantwortungsvoller Genuss. Ist bei mir auf jeden Fall groß geschrieben.
0: Ich, wo du gerade Briefwaage sagst, ich habe ähm, vor ein paar Tagen nach ich weiß nicht wie vielen Monaten meine normale Hauswaage mal wieder fit gemacht. Und ähm, hatte die Batterie rausgezogen, die war mittlerweile auch fertig, deswegen stand ich auch nicht drauf. Und da stand drauf, dass die Körperwaage eine Toleranz hat von Plus und Minus zwei Kilo.
1: Mhm. Jetzt
0: denke ich mir, mit so einer normalen Briefwaage 2 Gramm abmessen. Kannst du dich da so drauf verlassen oder können das ja, auch... Ja,
1: also die geht. Also es gibt natürlich welche, die nur im Null Komma Bereich sind, dann gibt es aber auch welche, die 0,0 sind, also meine ist sogar dreistellig im Komma, also okay. ich habe da kein großes Problem, ich habe jetzt auch ähm, eine Überdosis von Cannabis, nennt man einen guten Schlaf. <lacht> <lacht> okay.
0: Das klingt schon mal gut. Was jetzt allerdings nicht so gut klingt, dass du das Ganze konsumierst aufgrund ähm, diversen Krankheiten, bei denen die Schulmedizin ähm, am Ende ist. Darf ich fragen, was das für Krankheiten sind, an denen du leidest?
1: Ja, also diagnostiziert ist bei mir eine Skoliose unterhalb ähm, des des Beckens, also zwischen Becken und Rumpf sozusagen. Rumpf. Und auch habe ich ganz schlimme Migräneformen und permanenten Druckkopfschmerz. Also das bedeutet, ich fühle mich wie in 300.000 Meter Höhe. Also wenn man schon mal Flugzeug geflogen ja. ist, kann man sich das gut vorstellen. Sobald dieser Druck im Kopf losgeht, das ist bei mir Dauerzustand. Manchmal jetzt mehr und weniger mit der Temperaturschwankung habe ich auch Riesenprobleme und dem Helligkeit. Also, ich bin sehr, sehr lichtempfindlich und das ist, sind halt alles solche Trigger, die mhm. bei mir Migräne auslösen, beziehungsweise den Druck im Kopf erhöhen. Da wirke ich eben halt mit THC entgegen, allein, okay. dass ich auch besser damit umgehen kann und ja, es löst halt viel.
0: Also THC hat grundsätzlich eine entspannendere Wirkung. Kann ich das so verstehen?
1: Ja, genau. Also THC okay. an sich ist ja, kann man so den bösen Puder nennen. Das ist ja die, Psycho <lacht> ja, es ist der psychoaktive Teil. Also es ruft auf jeden Fall Rausch hervor. Und ähm, es ist halt extrem schmerzstellend, was in meinem Fall das ist, was bei mir auch ja. anschlägt. Andererseits ist es auch appetitanregend und wenn man Schlafstörungen hat, ist es auch wunderbar zum Einschlafen.
0: Okay. Du hast gesagt, du bist Schmerzpatientin. Was genau bedeutet das?
1: Ähm, also es gibt verschiedene Formen von Patienten. Also ich kann es dir jetzt nicht wirklich sagen, welche es okay. gibt. Ich weiß nur, ähm, du kannst ja psychosomatisch erkrankt sein hm. und kannst auf jeden Fall Schmerzpatient sein und dann kannst du ja Knochenprobleme haben oder halt Tumore. Und ich bin eben Schmerzpatient. Das heißt, bei mir ist der Schmerz im Vordergrund und ja. alles. Also der Schmerz ist bei mir das Auslösende. Bei mir ist nicht der Knochen oder was auch immer das Auslösende. Die Psyche, okay. Genau, was bei mir dann meine Sinne lindert und was alles vermindert. Ja. Also bei mir ist es halt der Schmerz, der alles ausschlägt.
0: Okay. Du hast jetzt noch zwei, drei andere Symptome genannt, welche Probleme man haben kann. Dürfen diese ähm, Menschen denn auch dann sich vorstellen, um Cannabis-Patient zu werden?
1: Ja, definitiv. Ach, also, okay. ähm, es sind ja jetzt absolute Studien auf den Markt gekommen, die beweisen, dass THC gegen äh, Krebszellen wirklich hilft. Also der lässt die explodieren. Ähm, so nennt man das, weil die Krebszellen nicht mehr die eigene ähm, wie nennt man das? Ah, ja, die haben nicht mehr die Möglichkeit, sich selber zu zerstören, wenn sie merken, dass sie mutiert sind, also dass sie bösartig sind. Cannabis oder THC vor allem setzt sich dagegen diese Krebszellen und da ja. diesen ganzen Prozess wieder voranzuschreiten und vor allem so Knochen, Schmerz und äh, Krebs, das sind vor allem THC-Patienten. Also weil das ist halt auch eine Art von Krankheit wo die Schulmedizin meiner Meinung nach nichts mehr zu suchen hat. Das ist, nee, also, was soll eine Tablette in einem Knochen bewirken? Da bin ich raus.
0: Okay. Ja. Du hast ich gesagt, das Thema gut. Schulmedizin hattest du durch, bevor du eben Cannabispatientin wurdest. Genau. Wie sah die Schulmedizin da aus?
1: Also tatsächlich ähm, bin ich die ganzen Triptane durchgegangen. Also es was die ist das? Triptane sind vor allem für die Migränepatienten äh, vorausgesehen. Also es gibt Sumatriptane, es gibt Rita Triptane und noch mehrere weitere. Die wirken bei mir einfach. Also ich kann die wirklich nehmen und es ja. schlägt nichts an. Also ich habe immer noch den gleichen Druck, den gleichen Schmerz. Ähm, ich weiß nicht, was das ist. Das wird halt in Kombination mit Ibuprofen verwendet. Mein Problem ist, ich bin schon ewig Schmerzpatientin und damals hat mein Arzt mir und meiner Mutter gesagt, dass so eine Packung für eine Zwölfjährige bis bei 18 ist es in Ordnung im Monat. Und ich habe eine wahnsinnig hohe Ibuprofen-Paracetamol-Toleranz ich kann da wirklich sechs, sieben, acht St Stück essen, ohne dass da irgendwas passiert. Das Einzige, was ist, mit meiner Magenschleimhaut wird angegriffen. Und ja, deswegen wird die Kombination von Triptan und Ibuprofen bzw. Paracetamol, das schlägt gar nichts mehr an. Dann bin ich ja. auf Tramal gegangen. Tramal, sagt hier was? Nein. Also Tramal ist dann der nächste Step, also Telidin. Ist wahrscheinlich so geläufiger vom Hören. Okay. Tilidine, aber eine sehr, sehr hohe ähm, Suchtpotenzial. Ähm, Deswegen wurde jetzt so ein Nebenprodukt entwickelt, das ist Tramal. Das ist auch eine sehr starke Schmerztablette. Da ist das Problem, eine wirkt nicht, eineinhalb Berg wirken nicht und zwei ist bei mir knockout. Das ist. <lacht> da <lacht> ja. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Also. Deswegen bin ich so froh, dass ich jetzt, ich bin ein absolutes Naturprodukt, weil hm. ich bin vitaler denn je.
0: Wie, wie kamst du denn jetzt von dieser Schulmedizin, die dich nicht äh, zufriedengestellt hat, die dir nicht geholfen hat, plötzlich auf die Idee, ähm, es mit Cannabis zu, zu therapieren? Ist das richtig ausgedrückt?
1: Ja, das ist sogar sehr schön gesagt. Ähm, tatsächlich... Ähm, bin ich mit meinem jetzigen Partner draufgekommen. Wir haben uns kennengelernt. Ich hatte ein Gewicht von 85 Kilo. Mir mhm. wurde, ja, mir wurde ähm, wirklich 20 Der Gruppe 1,90
0: hat, ist das ja okay.
1: Ah, ja, es war schon, also echt, ich, ich, wusste gar <lacht> nicht, ich, ich wusste gar nicht. Mir wurde immer gesagt, du musst aufpassen, was du isst. Aber es hat sich nichts geändert. Es war keine, Es hat sich einfach nichts geändert. Auf jeden Fall meinte er dann, ja, du nimmst Tabletten, du wirst immer dicker, dir geht es aber nicht besser. Schau mal, ich habe auch chronische Magenleiden, ich therapiere mich mit THC, wie willst du das denn, oder würdest du denn auch mal versuchen? Und ich hatte früher tatsächlich in meiner Jugend schon ab und zu gekifft, ja. habe mich davon aber distanziert, weil ich empfunden habe, dass das, eigentlich einen relativ ähnlichen Rausch hat wie Alkohol und wieso soll ich mich denn illegalisieren, wenn ich denn auch den legalen Weg gehen kann. Ja, deswegen, clever, war das mich, ja, deswegen war das für mich gar kein Thema mehr. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihm draufgekommen und ja, meine Kilos sind gepurzelt. Mir wurde dann gesagt, das waren Wassereinlagerungen, die mir die Chemie zwölf Jahre lang aufgebaut hat, sozusagen. Ähm, ich bin nicht fettleibig, ich bin eine absolute Sportliche Person, ähm, stimmt, die ja, nur richtig. wahnsinnige Wassereinlagerungen hatte. Und zwar von den ganzen Chemie. Also die 30 Kilo, die ich plus hatte, das war nur chemische Wassereinlagerung, weil mein Körper die Chemie nicht annehmen konnte und auch ja. nicht abbauen konnte und es halt dann in den Wassereinlagerungen umgewandelt hat.
0: Also er hat es nicht ausgeschieden? Genau. Sondern eingespeichert. Genau. Okay, du hast gerade schon was mit äh, Jugend und zwölf Jahre und so weiter erzählt. Kannst du mir mal ein paar ähm, Eckdaten in Zahlen geben? Wann hast du angefangen mit der, mit der Schulmedizin? Wann bist du übergegangen aufs Cannabis und sowas?
1: Ähm, Schulmedizin, ich, ich denke, seit ich sechs bin. Und Seitdem Cannabis, du sechs bist? Ja.
0: ja. Ach, du mein lieber Ja,
1: okay. also es ist wirklich sehr oh, sehr ja. schlimm. Ich bin auch äh, datierte. 94-prozentige Sehbehinderung, was auch nicht stimmt. Also ich bin sehr komisch. <lacht> Aber deswegen finde ich es umso besser, dass THC mir so sehr hilft.
0: Wann hast du mit der Schulmedizin aufgehört und bist auf... Ach, ja. Wie bitte?
1: Ach ja, Entschuldigung. Ach so.
0: ich... <lacht> Alles gut. Ja.
1: Ähm, und zwar, also offizielle Cannabispatientin bin ich jetzt im März ein Jahr lang. Okay. Ähm, aber Selbsttherapien tue ich mich auch schon selbst.
0: ein bisschen länger.
1: Ja, genau.
0: okay. Ja, verstehe ich.
1: Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil, ähm, weil ich mit dem Arzt, mit dem ich zuerst am Schaffen war, nur eine Krankenkassenregelung gefunden hatte und der Antrag läuft auch noch. Der wollte mir aber leider kein Privatrezept ausstellen und genau aus dem Grund war das halt auch ein bisschen schwierig, hier einen Arzt zu finden.
0: Krankenkasse, Privatrezept, äh, zu, viele, zu viele Fragen. <lacht> ich brauche ein bisschen Aufklärung, hilf mir
1: mal. Okay, klar. Ähm, also es gibt zwei verschiedene Varianten. So wie auch, äh, wenn du zum Arzt gehst, bist du entweder ein Kassenpatient oder ein Privatpatient.
0: Ja, verstehe ich.
1: Genau. Ähm, die Kasse übernimmt natürlich nicht alles. Da musst du Anträge stellen mit Cannabis. ist natürlich... Der ganze Schritt noch mal ein bisschen gewaltiger mhm. und privat ist es halt einfach so, dass du dann halt alles selber zahlen musst. Es ist schon wuchtig, aber muss oder beziehungsweise habe ich das für mich entschieden, dass mir mein, meine Genesung mehr wert ist als mein Geldbeutel.
0: Also, du kaufst dir quasi deine Medizin selber.
1: Ja, also über die Sparkasse, Entschuldigung, über die Apotheke. <lacht> <lacht> über die Apotheke und ähm, teilweise dann so über Kumpels.
0: Ah, okay. Jetzt eine Frage brennt mir auf der Zunge. Musst du denn jetzt ein Leben lang Cannabis konsumieren?
1: Ich denke ja. Ich habe damit absolut kein Problem. Ähm, ich sehe das auch absolut nicht negativ, weil ähm, meine ne also der Antrag, der gestellt wurde, der wurde erstmalig abgelehnt und der Therapievorschlag, den die Kasse mir gemacht hat, ja. ist eine Kombination aus Beta-Blockern, Muskelrelaxanz und Antidepressiva und die müsste ich auch mein Leben lang nehmen, also
0: mhm.
1: dreimal oder einmal, also das muss man für sich selbst entscheiden, wie man das möchte.
0: Jetzt ist ja normal so, wenn ich ins, ähm, in die Apotheke gehe und kaufe mir da eine Medizin, ein Produkt, dann steht da hinten drauf, wie ich es einnehmen muss und dann ist die Dame so nett und schreibt mir da drauf, ja, morgens zweimal und abends einmal. Wie, wie sieht denn da der Konsum bei dir im Alltag aus? Ich weiß jetzt schon, du konsumierst ähm, zwei Gramm, aber wie sieht da so dein, dein Montag quasi aus, wenn du noch Vorlesungen hast und sowas?
1: Ja, okay. bei mir sieht es absolut nicht aus, dass ich Wake and Bake mein Körper lässt es absolut nicht zu. Das, also Wake and Bake ist aufstehen gleich Kaffee und Joint. Das ist bei mir absolut nicht angesagt. Bei mir, ich wache erst mal auf und dann ganz entspannt mache ich mir erst meinen Kaffee, dann nehme ich mein CBD-Öl und nachdem ich mein CBD-Öl genommen habe und dann meinen Kaffee getrunken habe, mache ich mein Vapo an. Das ist wahrscheinlich so zweieinhalb Stunden nach dem Aufstehen. Also mein Körper braucht das wirklich erstmal, um hochzufahren. Ja. Mein Freund schaut es ganz anders aus. Aber er ist auch Magenpatient. Der ist ja nicht kopftechnisch, ja. sondern der muss, der muss direkt beim Aufstehen, also nach dem Aufstehen, muss er erstmal einen rauchen, damit sich alles entkrampft. Bei mir ist das nicht so, ich muss mich erstmal hochfahren, weil würde ich dann wirklich rauchen oder auch den Vaporizer anmachen, dann würde es mir direkt die ganzen Sinne ausklappen. Das ist halt auch die Sache, warum. Ich kann meinen Job und mein Studium super gut mit meinem Cannabiskonsum verantworten. Genau aus dem Grund wahrscheinlich. Bei mir ist das Verantwortliche sehr groß geschrieben und das Dosis, äh, die Dosis macht das Gift.
0: Du hast gerade einen neuen Begriff reingebracht und zwar das CBD-Öl. Was genau ist ein CBD jetzt auf einmal?
1: Ich hatte vorhin was vom bösen Bruder erzählt. Jetzt kann ich was von der kleinen netten Schwester erzählen. Das ist CBD. CBD ist ausgesprochen Cannabidiol. Und im Gegensatz zur THC nicht psychoaktiv, also hat es okay. nur medizinischen Wert. Also man kann weder Rausch erzeugen, noch sich damit überdosieren. Also es ist entkrampfend, es ist angstlösend und es ist antibakteriell und entzündungshemmend. Also wirklich legal und medizinisch 100% wertvoll. Also ich bin tatsächlich auch ein riesen äh CBD-Fan, nicht nur THC, weil, wie gesagt, es ist der legale Weg und ohne Rausch, es ist wunderbar. Es, es gibt einfach auch Menschen, die auf THC schlecht anschlagen und da ist dann CBD wahnsinn wertvoll. Das ist unglaublich.
0: Okay. Und ähm, CBD selber, kriege ich das auch aus der, aus der Blüte der weiblichen Pflanze?
1: Ja, genau. Das ist auch nur in der weiblichen Pflanze auffindbar.
0: Okay. Also die männliche Pflanze ist komplett...
1: Ähm, nee. Also, naja, doch. Medizinisch gesehen, ja. Aber ähm, industriell beziehungsweise... Handgarn kann man auch daraus machen, man kann die Klamotten ja. aus den männlichen machen. Und für die Vermehrung, man darf das männliche natürlich nicht außer Acht lassen. Ja. Also, um die Genetiken zu stabilisieren, beziehungsweise um weitere Typen zu erfinden, die Terpene zu intensivieren, da braucht man auf jeden Fall die männliche Pflanze auch.
0: Weibliche Typen von Canna Cannabis-Sorten meinst du?
1: Einzeltherapie, ne? oder um was geht's?
0: Du hast gesagt, ähm, die weibliche Pflanze wird gebraucht, um, um mehr Sorten oder sowas Ach so, nee, zu machen? Achso, die
1: männliche, die männliche. Also, die ist, ja. also um dann zu kreuzen, weil du brauchst ja Befruchtung. Also da ist ja. der Politiker schon wichtig. Also man darf die okay. nicht ausdrücken. Aber medizinisch gesehen ist die männliche leider sehr unbrauchbar.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, mit dem CBD laufe ich auch nicht Gefahr, eine Überdosis zu bekommen. Was genau bedeutet denn eine Überdosis zu haben? Wie, wie merke ich das? Wie fühlt sich das an? Ist das gefährlich? Weil, ja.
1: Also ähm, CBD überdosiert werden geht ja eben nicht. Also genau. ich kann man vorstellen, dass es das abführend wirkt. Okay. Aber das passt. Ähm, THC eine Überdosis. Ähm, also man könnte paranoid werden und ähm, THC lässt die Gedanken ungefiltert auf ein selbst einprassen. So beschreibe ich das halt gerne. Okay. Und diese ungefilterten Gedanken, wenn es zu viel ist, dann kommt man ja. mit der Psyche nicht klar. Aber wenn es wirklich viel, viel zu viel ist, dann schläft der Körper ein. Also wirklich. Also so, viel, so, so eine große Angst. Erbrechen ist auch noch ein bisschen blöd. Aber eigentlich... Ja dass es so weit kommt. Also so ein un, unerfahrener User würde ja niemals alleine konsumieren beziehungsweise in solchen Mengen, dass das sollte. Okay. Unbedenklich. Aber also im Gegensatz zu anderen Drogen ist THC unbedenklich. Hm. Überdosierung ist natürlich immer nicht was Schönes.
0: Ne klar, Logo. Du hast gesagt, eine Nebenwirkung kann sein, dass man paranoid wird über... Ein paar Stunden oder auf, auf Dauer? oder?
1: Das kommt auf die Konsumart und Weise an, würde ich mal sagen. Also ich denke mal so über einen Vaporizer wird das gar nicht möglich sein. Wenn okay. du mal Brownie zu viel isst, könnte sich das schon so zwei Stunden ziehen. Brownie, ist sind
0: doch die Haschkekse, meinst du?
1: Ja, ja, also wenn ah. man das egal isst. Ein Vaporizer... Das ist so, ich, ich, ich sage immer gern, das ist eine Gesichtssauna. Und das ist eigentlich eine Sauna, wo du die Aromatherapie einatmest. Also, das ist ein Gerät, da tust da hast du eine Kräuterkammer, da tust du deine Medizin rein und die wird erhitzt. Mhm. Und dadurch, dass da nichts verbrannt wird, werden da ja keine Kohlenstoff-, also keine Verbrennungsstoffe ja. entstanden. Und der Dampf, der sich dort entwickelt, den atmet man ganz entspannt ein. Das ist ein ganz anderes High. Sehr viele Kiffer sind davon enttäuscht, würde ich mal sagen, wenn sie einen Vaporizer ziehen, weil das tatsächlich einfach sehr sedierend ist. Es ist entspannend, das ist einfach medizinisch. Also ja. so Freizeitgebrauch Vaporizer maximal, um den Geschmack so auszukosten. Also okay. der Geschmack ist extrem lecker und die medizinische Wirkung ist extrem hoch. Aber so Freizeit, auch auch bei mir nicht, bei mir nicht.
0: Wir haben es gerade schon angeschnitten, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Cannabis zu konsumieren. Wir haben jetzt gerade die, die, oder du hast gerade, wie machst du es?
1: Also medizinisch ähm, ja. äh, rauche ich ähm, nur per Pen, also so CBD, kann man sich vorstellen wie eine E-Shisha okay. oder eben ein Vaporizer und absolut mein, mein absoluter Favorite ist Dabbing. Das Problem ist, ähm, das sind Extrakte, das ist so der Harz von den Blüten. Da werden nochmal die Blüten gepresst. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr kostspielig. Deswegen lasse ich das eigentlich meistens außen vor. Es ist sehr schade. Ich hoffe, dass Deutschland irgendwann die Forschung weiter betreibt, dass es billiger wird. Ja, genau. Ähm, und Freizeitgebrauch ist bei mir eigentlich meine Bon also ich, ich liebe meine Bong, Ich und meine Bon Ich und meine Bong. Ähm, bon. <lacht> <lacht> so ab, ab 20 Uhr denken, dann wird eigentlich alles, also rauche ich eigentlich immer nur Bong. Außer ich habe wirklich einen Anfall, dann wird die Bong definitiv weggelegt. Ich rauche dann meistens, oder beziehungsweise ich verdampfe dann hm. nur mit dem pen
0: Okay. Wie hieß das, was, äh, was, mit, was mit dem Harz zu tun hatte, was da gepresst wird? Wie hieß das?
1: Dab, also D-A-B. Das okay. sind äh, ja Öle, einfach Öle. Das sind Extrakte, das sind Öle. Das ist, oh, das ist Wahnsinn. Also, Aber das ist nochmal was ganz anderes. Ich mhm. glaube, ist, dafür ist Deutschland auch noch nicht so. Ich, ich weiß nicht, das ist in Spanien gerade richtig angesagt und in den USA. Aber eigentlich so die ganze Cannabis-Community, die gehen da auch schon richtig drauf. Also es ist was wahnsinnig Gutes. Okay. Da hast du halt gar nichts. Da hast du kein Chlorophyll mehr. Chlorophyll ist das, was bei den Blättern das Grüne ausmacht. Hm. Ja. Ähm, das macht auch noch Kopfschmerzen und ähm, dafür fermentiert man die ganzen Buds auch noch. Das Problem ist, die ganzen Apotheken haben dafür keine Zeit, deswegen ist da auch viel Chlorophyll noch mit drin, das macht Kopfschmerzen. Das ist natürlich in meinem Fall richtig negativ. Deswegen, wenn ich mal viel habe, dann kommen die Bats unter die Presse und dann mache ich mir Depp. Das ist was Feines, aber das wird nicht oft.
0: Er ja, sitzt du dann daheim auf der Couch und presst dir dann das Zeug zurecht, oder wie? Ja, das ist ja geil. So wie früher so vorm Haus mit der Kaffeemühle sitzt du da jetzt.
1: Genau.
0: Sehr schönes Bild. Ganz kurz, es gibt ja verschiedene Gesetze zum Thema Cannabis, Drogen und so weiter. Was darf man und was darf man nicht zum Thema Konsum, Besitz und Anbau? Kannst du uns da mal bitte aufklären?
1: Ja, also an sich ist leider Gottes, nicht meine Meinung, aber dem Gesetz nach, alles illegal, es ist absolut verboten. Also irgendwo ist es im Gesetz nicht ganz geregelt, dass der Konsum strafbar ist, das Problem ist, wenn man konsumiert, hat man es irgendwo im Besitz. Vom Anbau abgesehen, ja, Anbau ist, wenn du Patient bist mit, ich glaube, über 125 Gramm. Das heißt, wo die Krankenkasse eigentlich mehr Geld in dich hineinsteckt, als sie dann vom Staat wieder zurückbekommt, kann man theoretisch einen Antrag stellen, dass du einen Eigenbau beantragst. Genau. Ähm, ich ich, ich kenne einen, der es bis jetzt beantragt hat. Ähm, ne, zwei sogar. Der eine hatte es, glaube ich, einen Monat, aber die haben es ihm direkt abgenommen und beim anderen ging es gar nicht durch.
0: Okay. Also
1: nicht alles leider strafbar.
0: 125 Gramm, ist das, du hast ja gesagt, mit 125 Gramm, habe ich das gerade richtig gehört?
1: Ja, oder plus, ich glaube, oder 250. Die haben beide, also... Im ich Monat möchte, oder was? Ja, ja, genau. Das sind aber auch Krebspatienten und MS. Okay. Also das ist echt, das ist das ist dann mal nochmal eine andere Stufe von Krankheitsbild und ja. Das möchte man auch einfach nicht. Also, aber wenn es um meine eigene Meinung geht, dass der Eigenanbau sollte auf jeden Fall legalisiert werden. Vor allem, oder nicht vor allem, sondern auf jeden Fall für Patienten. Ja. Es ist auch einfach so, dass es sehr, sehr finanziell kostspielig ist und ähm, ich einfach von Freunden weiß, die selber irgendwie selbst anbauen was die für Preise zahlen, wenn es darum geht. Und es ist die Apotheken, die sind die größten Dealer, also wirklich. Und ähm, haben das Schlechteste, muss ich... Also nicht das Schlechteste, so Straßengras ist schon noch echt nicht gut. Würde ich auch abraten. Aber das Apothekengras ist auch nicht so gut.
0: Ja, was kostet denn äh, dein, dein Konsum, mal zahlen? Ausgedrückt. Ähm, ja. Oder deine Medizin, besser gesagt, nicht dein Konsum. Das klingt so nach ja. Freizeit, aber ist ja Medizin für dich.